0: Amém? amém vocês já assistiram aquele filme esqueceram de mim do Macaulay Culkin o um menininho que é tão importante para a família dele, que a família dele vai passar férias e larga ele em casa você já se sentiu assim esquecido rejeitado, não amado. Eu morei dos meus 12 anos aos 15 numa casa de uma outra família que não a minha. E eles eram japoneses. Eu não falo japonês, mas você vai convivendo, alguma coisinha você vai pegando, né? Alguma coisinha você aprende. Principalmente o que não presta. É isso que você aprende primeiro. Mas muitas vezes na mesa, muitas vezes numa reunião familiar de descontração, eles começavam a falar em japonês. Como se eu não existisse. Como se eu não estivesse ali. E eu não sei se estavam falando de mim, inclusive. e aquilo me incomodava muito eu me sentia muito excluído muito rejeitado ao ponto que um dia eu eu, eu bradei na mesa eu falei, por que vocês estão falando em japonês? aí eles olharam um para a cara do outro tipo assim, porque nós somos japoneses? eu falei, e eu? eu não estou aqui? então quando eu estiver aqui eu gostaria que vocês falassem em português aí ficou um climão na mesa porque é horrível quando você é rejeitado. É horrível a sua mulher ficar quatro horas num cabeleireiro e chegar em casa, abrir o um sorriso para você e falar oi. Você fala oi, você pagou aquela conta que tinha que pagar? E ela fala assim, cara, ele nem viu que eu cortei o cabelo. Às vezes ela pintou o cabelo, meu irmão. A cara dela é outra, ela fez outro Outra cor no cabelo Ficou lá no Mateus, ficou lá na Thaís Quatro horas e chega em casa e você não percebe Imagina como ela se sente Muitas vezes nós somos esquecidos, discriminados Deixados para trás Alguém que não se lembrou de você no momento importante Eu já tive várias, várias, várias maneiras diferentes de rejeição. Reunião de escola, meus pais não iam. Pegar boletim. Ficava lá na escola, deve estar lá até hoje. Porque não ia ninguém. Eu jogava bola quando era criança, eu acho que por isso que eu odeio futebol. Eu não gosto de futebol, não gosto de assistir Não gosto de comentar não, gosto, não conheço ninguém do futebol Pode ser Copa do Mundo, eu não assisto A turma fica brava O Brasil vai é marcar gol, eu durmo Quando eu era criança, a gente ia jogar bola E funcionava assim Eu e o Matheus vamos ser goleiro. Então a gente tirava para o ímpar e escolhia o time Fulano, Cicrano, Beltrano blá, blá. Então vamos supor, era cinco de cada lado Sobrava eu Sempre, por último. Não sei porquê. Aí, alguém falava assim, faz o seguinte, fica com ele para vocês. Não, mas nós vamos ficar com um a mais. Não faz mal. Tipo, não vai fazer diferença. Pode ficar. O outro time, meu irmão, não aceitava aquela injustiça. Jamais vamos ficar com um a mais. E vamos jogar nessa diferença de pessoas a gente com seis e vocês com cinco nunca aí tinha que fazer o que? sentar na beira do campinho e ficar lá esperando alguém se machucar alguém arregaçar o dedão numa pedra, num toco de pau e ter que sair puxa, ele vai ter que entrar Um dia na fila da escola A gente devia ter uns Sei lá, uns 6, 7 anos de idade Tinha uma menina lá que todos os meninos beijavam No rosto E ela ficava toda sorridente Dava um beijinho no rosto Era criança, pô Eu falei o quê? Vou beijar? Já falei sim Se não falei, você segura aí depois a gente faz cura e libertação Aí eu falei assim, eu vou dar um beijo nela também Todo mundo beija Rapaz Pensa numa mulher braba Virou a Juma Marroá Virou uma onça Me deu um tapa Seu, olha, alguém ali gostou muito Seu bicho horroroso Bicho horroroso Pô, só horroroso não tava bom Tem que ser bicho também Me bateu, me xingou E eu não sabia onde enfiar a cara Aí eu fiquei pensando, caramba, mano Eu devo ser bicho mesmo, horroroso Porque todo mundo beijou Ela nunca falou nada E justo na minha vez, pô Mais uma Acho que por isso que eu sou pastor, né, para Vê se cura tudo isso, né? <risos> Teve uma festinha lá perto de casa. Fecharam uma rua e um bacana lá fez uma festinha de dia das crianças. Doce, pula-pula, pipoca. E eu não sei até hoje por que aquele velho desgramado, careca, que já deve ter morrido, me expulsou da festinha. Porque eu era quietinho, gente Eu era de boa Alguém fez alguma bagunça E ele achou que era eu Catou eu pro braço assim, ó Pode sair daqui Eu não quero mais estiver aqui Some daqui Falei, mas o que, que eu fiz? Eu não comi nenhuma pipoca ainda, pô Me expulsou da festinha, velho E eu fui embora chorando tá Chorando até agora e minha mãe falou, por que você está chorando? E eu não conseguia nem falar. Chega a soluçar. E eu não sei por que ele me expulsa da festinha. Às vezes nós somos deixados no fim da fila. Somos rejeitados, esquecidos, desprezados, humilhados. Pior, às vezes não somos nem colocados na fila. E muitas vezes sofremos tudo isso por pessoas que amamos, por pessoas que dizem que nos amam, que simplesmente esquecem da gente, simplesmente esquecem que você existe. Imagina numa noite de Natal, uma família grande, todo mundo ganhando presente, aí alguém olha para você e fala: Nossa, esquecemos o seu. Tipo, corta o meu pulso aqui. Numa festinha, você põe o ovo para esconder das crianças, o ovinho de Páscoa, esconde de todo mundo. E aquele menininho rodou a casa de ponta cabeça, feita suate e não acha o ovo. Resta o quê? Gente, a gente escondeu tão bem o seu ovo que eu não sei onde eu escondi. É mais fácil do que falar para ele, que esqueceu dele. Mas a Bíblia, o mundo sempre quer nos colocar em primeiro lugar, o mundo sempre quer nos colocar no topo, o mundo vai sempre falar para você que o segundo lugar e o último é o mesmo, o importante é vencer, o importante é estar à frente, o importante é o primeiro lugar, o importante é ganhar, esse negócio de, de que competir é importante é para o cara que chegou em último deixa eu abaixar o celular aqui só que a Bíblia a palavra de Deus diz que se nós quisermos ser os primeiros nós temos que ser os últimos que o maior deve ser o menor que se quisermos ganhar devemos perder que devemos amar o nosso inimigo que o maior de todos os reis, nasceu numa manjedoura, que quando damos, é que recebemos, e que o dono do ouro da prata, não tinha nem onde, recostar a cabeça, assim, é o nosso Deus, suas palavras, seu ensinamento, sempre serão contrário, ao curso do mundo, por isso a Bíblia diz, que se nós, Tivermos Amizade com o mundo Nós seremos inimigos de Deus E se quisermos ser inimigos de Deus É só fazer amizade com o mundo Por quê? Porque o mundo O ambiente em que nós vivemos O sistema que nós vivemos Sempre irá Contrário ao que Deus deseja Para cada um de nós Então aquele ditado Que você já ouviu é, Não sou o dono do mundo mas sou filho do dono então você é filho do cão porque a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno Deus não é o dono do mundo Deus, é, Deus quer ser o seu e o meu dono tanto é que esse mundo não serve mais ele está preparando um outro para nós irmos morar novos céus e uma nova terra porque esse jaz no maligno olha o que a palavra de Deus te ensina hoje abre em 1 Samuel capítulo 16 tu és soberano sobre a terra sobre os céus tu és Senhor Absoluto, tudo que existe acontece, tu sabes muito bem, pois tu és tremendo. Senhor, tu és tremendo, sim. Continue falando ao nosso coração, continue falando conosco é soberano sobre a nossa vida, sobre a nossa casa, sobre a nossa família sobre os nossos filhos, sobre a nossa saúde sobre as nossas finanças tu és Deus poderoso, não há outro como tu, tu és soberano Senhor 1 Samuel 16 verso 1 a Bíblia diz o Senhor disse a Samuel Até quando você irá se entristecer por causa de Saul? Eu já o rejeitei como rei de Israel Encha um chifre com óleo Vá a Belém Eu o enviarei a Jessé Escolhi um dos teus filhos para ser rei Samuel porém disse Como poderei ir? Saul saberá disso e me matará e o Senhor disse... Leve um novilho com você... E diga que foi sacrificar ao Senhor... Convide Jessé para o sacrifício... E eu lhe mostrarei... O que fazer... Você irá ungir para mim... Aquele... Quem eu indicar... Samuel... Fez o que o Senhor disse... Quando chegou a Belém... As autoridades da cidade foram encontrar-se com ele tremendo... E perguntaram... Você vem em paz... Respondeu Samuel, sim, venham em paz, vim sacrificar ao Senhor, consagrem-se e venham ao sacrifício comigo. Então, ele consagrou Gessé e os filhos dele e os convidou para o sacrifício. Quando chegaram, Samuel viu Eliabe e pensou, com certeza este aqui é o que o Senhor quer ungir. O Senhor, contudo, disse a Samuel, não considere a sua aparência nem a sua altura pois eu o rejeitei o Senhor não vê como o homem o homem vê a aparência mas o Senhor vê o coração então Gessé chamou Abinadab e o, levou, e o levou a Samuel ele porém disse o Senhor também não escolheu a este então Gessé levou Samá a Samuel mas este disse também não foi este que o Senhor escolheu Gessé levou a Samuel sete dos filhos. Mas Samuel lhe disse: O Senhor não escolheu nenhum destes. Então perguntou a Jessé: Estes são todos os seus filhos? São todos o que você tem? E Jessé respondeu: Ainda tenho o caçula, mas ele está cuidando das ovelhas. Samuel disse: Traga-o aqui. Não nos sentaremos para comer até que ele chegue. Então Jessé mandou chamá-lo. Ele veio ele era ruivo, de belos olhos e boa aparência. Então o Senhor disse a Samuel, é este, levante-se e unja-o. Samuel então apanhou o chifre cheio de óleo e o ungiu na cabeça, na presença dos irmãos. E a partir daquele dia, o Espírito do Senhor apoderou-se de Davi. E Samuel voltou para Ramá. Amém? Queridos, o rei Saul, que governava nessa, nessa época, é um rei que foi escolhido pelo povo. O povo começou a clamar a Deus: precisamos de um rei, precisamos de um rei, precisamos de um rei. Ter Deus não bastava, ter Deus não era o suficiente, ter um sacerdote que ouvia a voz de Deus como um profeta, e trazia direção para o povo, não era suficiente, eles queriam um rei, e apesar do povo ter escolhido um rei, Deus o rejeitou, quantas vezes nós aprovamos, e desejamos o que Deus já rejeitou, quantas vezes a nossa vontade quer algo, Deseja fazer algo. Deseja alcançar algo. Mas não temos a aprovação de Deus. E pouco nos importa isso. O que importa é o nosso desejo de ser alcançado. O que importa é que aquilo que eu acho que eu preciso. Aquilo que eu desejo. Aquilo que eu acredito que vai mudar a minha vida. Eu vou alcançar a qualquer custo. Mas Deus não quer. Não quero saber. Eu não vejo Deus escolher isso para você. Não me importa. O meu desejo, a minha vontade, o meu querer é mais importante do que o Deus quer. Do que o que Deus quer para mim. Quantas vezes rejeitamos o que Deus aprovou. Deus quer aquilo para você. Deus tem preparado esse caminho para você. Deus tem afunilado a sua vida para que você se direcione para isso. E o tempo todo você corre o tempo todo você corre na direção contrária o tempo todo igual aquele lado negativo do ímã nunca se aproxima toda vez que chega um espele o outro quantas vezes dizemos sim quando Deus já disse não quantas vezes dizemos não quando Deus já disse sim olha para quem está do seu lado e diz para ele até quando? até quando vai insistir nisso? Deus fala isso para um homem. Até quando você vai insistir em Saul? Até quando você vai continuar orando por Saul? Até quando você vai ficar intercedendo por Saul? Você já não percebeu que eu já o rejeitei? Até quando você vai continuar fazendo isso? Até quando você vai continuar buscando isso? Até quando você vai ficar olhando isso? Tocando nisso? Fazendo isso? Você ainda não percebeu que eu já rejeitei isso? Mas nós não nos importamos... Nós queremos é fazer a nossa vontade. Samuel diante da ordenação de Deus, teme pela sua vida. Porque Israel possuía um rei, que era Saul. Mesmo sendo rejeitado por Deus, ele estava vivo. Ele era o rei. E Samuel fala para Deus: "Mas como o Senhor quer que eu faça isso? Saul vai me matar." Como eu vou anunciar que eu vou ungir um rei, se o rei está vivo? Outro dia eu brinquei com a pastora. A pastora falou assim, esse é o rei Charles? Falei, não, o rei Charles morreu, tocava piano. Esse é o príncipe Charles. A mãe dele ainda está viva, mas a mãe dele morreu. Agora é o rei Charles, né? Só que não toque igual o outro. Está com a mãozinha meio de manguaça. Vocês viram? Fotinho. Que tá com a mãozinha meio de pé de cana. Samuel, diante da ordenação de Deus. Teme pela sua vida. Porém, mesmo temendo pela sua vida mesmo sabendo que estaria fazendo algo em que ele corria risco de vida, mesmo fazendo algo que iria contra a natureza daquilo que ele estava vendo, daquilo que ele estava vivendo, ele obedece. Quantas vezes nós ouvimos algo de Deus, mas nós queremos entender, nós queremos que aquilo... Cruze com o nosso pensamento, cruze com o que nós achamos correto, cruze com o que nós estamos vivendo. Espera aí, mas eu não tenho nada a ver com as crianças. Por que, que Deus está falando para eu ir para o ministério infantil? Eu toco, quando eu canto, até arrepia. Por que eu tenho que ir para o ministério infantil? Não é a minha praia, não é o meu chamado. A Bíblia me ensina e te ensina. Que mesmo quando não concordamos. Mesmo quando não entendermos. Mesmo quando não parece racional ou lógico. Se Deus mandou, obedeça. Deus sempre está certo. Deus sempre te conduzirá para o melhor caminho. Tinha um louvor antigo que cantava assim. Pelo novo e vivo caminho. Caminho no novo e vivo caminho. Chega de tentar fazer do seu jeito. Chega de tentar fazer do jeito que você acha correto. Deus mandou, obedeça. Samuel chega à casa de Jessé. Antes de entrar e fazer aquilo que Deus determinou. Ele pede que Gessé e o seu filho se consagrem. hoje é diferente daquela época, hoje nos consagrarmos é lermos a Bíblia jejuarmos, nos aproximarmos de Deus, nos guardarmos das nossas vontades nos guardarmos das coisas do mundo buscarmos a vontade do Pai para as nossas vidas porém naquele tempo a consagração era apenas se banhar e trocar as vestes os escribas os copistas. Aqueles que traduziam a Bíblia e escreviam a Bíblia. Cada vez que existia a palavra. Yavé. Que é Deus. Porém, no original. Ela é impronunciável. Porque é Y, H. E só tem vogal, não tem consoante. Então, ela é impronunciável. Só que... O máximo que você consegue se aproximar da palavra Yahvé É... Yeah! Yeah! O que, que é isso? É fôlego de vida. Yeah! Faça assim... Yeah! O Salmo diz... Que todo ser que respira... Louve a Deus. As pessoas falam... Ah, eu não vou na igreja porque eu não acredito em, em Deus então fala alguma coisa yeah. pronto, Deus está na tua boca Aleluia. ah, eu não vou para a igreja porque eu sou macumbeiro então fala alguma coisa yeah. Deus está na tua boca Deus não precisa da tua aprovação para estar em você Aleluia. Aleluia. porque Deus é Deus Tu és soberano, sobre a terra, sobre os céus, Tu és Senhor absoluto. Ele é absoluto, excelso, sublime. Cada vez que o copista encontrava a palavra Yavé, ele parava, se banhava, se trocava e voltava a escrever. Aí ele escreveu duas palavras, de novo iavé. Ele parava, se banhava e voltava. E assim ia. Queridos, hoje nós somos habitação de Iavé. Mas muitas vezes pouco nos importa. Pouco nos lixamos. Pouca diferença isso faz na nossa vida. Queremos é fazer o nosso desejo Queremos é cumprir a nossa vontade Samuel pede para Gessé e seus filhos se consagrarem Então eu fico imaginando Jessé e os filhos chegando em fila Tudo bonitinho Cabelinho na régua Bigode fininho Jordan no pé Roupinhas de marcas. Gelzinho. Sobrancelinha feita. O que mais, pastora? Tanquinho? Harmonização facial. <risos> Tem uns crentes que faz endemonização facial, porque fica mais feio do que já era, pô. ainda pagou para fazer, isso é endemonização facial. Então já Gessé apronta os filhos, e Samuel anuncia que entre os filhos de Gessé. Aí eu imagino até uma musiquinha de fundo assim. Tocando para entrar os filhos de Gessé. Me ajuda aí, comunicação. filhos de Gessé, desfilando, mostra o bíceps, entra, ó, joga lá para Samuel, entra Eliabe, Abinadabe, Samar, Natanael, Radai, se soubesse, você soubesse, não deixava eu pregar hoje, né? Querido Samuel, ao ver Eliabe, o filho mais velho de Jessé, cresce os olhos no menino e fala: Com certeza é este, porque para Samuel o perfil de rei, o biotipo de um rei, a referência que ele tinha, porque Saul era o primeiro rei, era Saul. A Bíblia diz que Saul era alto tem gente que está se abanando não acredito que o meu pastor fez isso a Bíblia diz que Deus usa os loucos para confundir os sábios que bom a Bíblia diz que Saul passava dos ombros das outras pessoas, dos outros homens e quando Samuel, que tinha Saul como referência, olha para Eliabe, fala: "Cara, é esse cara? Alto, bonito, forte, um metrosexual, galã, bombado, tanquinho, nossa! Dentes com facetas, com lente, sombrancelhinha feita, lábios com gloss." Queridos, quantas vezes a gente se engana porque olha para pessoas e fala, nossa, é de Deus, pastor. Só não vai na igreja. Então, Ele não é nada, meu irmão. Sem Deus, nós não somos nada. Você pode ser lindo, bonito, inteligente, bem sucedido, ter um carrão, morar numa casona. Sem Deus, não somos somos nada quantas vezes somos julgados pelo que somos pelo que temos ou pelo que não somos e pelo que não temos a gente vê um pastor de carrão com roupas caras já virou doutor Joga um tapete vermelho para ele entrar. Se ele tiver uns dois livrinhos, então... Oh! Ah, eu não sou assim, pastor. Você acompanha um monte de pastor na internet que você não sabe nada da vida deles. E paga pau para cara. Fica pegando frases isoladas e colocando no seu Instagram, no seu perfil de WhatsApp. Olha que benção, olha que benção. A gente não os conhece. Mas julgamos pelo que eles têm. Mas quantas vezes você foi julgado pelo que você não tem? Pessoas que nos olham com desdém, desprezo, As pessoas costumam olhar para nós, pelo que nós fizemos, pelo nosso passado. Pô, aquele menino não era traficante lá, que está indo na sua igreja? Aquele cara lá não estava preso, está indo lá na sua igreja? Aquela moça lá, vixi, dá trabalho, Já ouvi Fiquei sabendo que até você virou pastor agora né? Vai reclamar para o chefe Eu não fiz concurso Para passar para o pastor Deus não olha Para o teu passado Deus olha para o teu futuro Deus não olha o que você fez Deus, olha o que você pode fazer. Deus, não olha o que você escolheu ontem. Deus, olha o que você quer amanhã. Se você quiser, eu faço. Se me obedeceres, comerá o melhor desta terra. Deus, olha para o que eu e você podemos nos tornar nele. Não o que nós fizemos sem Ele. A Bíblia diz que Ele lança no mar do esquecimento. Que Ele não leva em consideração o nosso passado. Por quê? Porque você estava sozinho ou mal acompanhado. Você não tinha Ele. Deus não nos olha como os homens olham. E Deus repreende o profeta Samuel por isso. Você está olhando para a aparência. Você está olhando para o tamanho. Você está olhando para a cor dos olhos. Você está olhando pelo que eles têm te apresentado por fora. Eu não faço isso. Eu não olho assim. Eu olho o interior. E eu rejeito todos eles. Isso se repete com o primeiro, com o segundo, com o terceiro com todos os filhos de Jessé e quando acaba o profeta fica confuso por que Deus me trouxe aqui se todos os filhos dele Deus reprovou por que Deus me trouxe aqui se eu escolhi um Deus reprovou, escolhi outro Deus reprovou, escolhi outro Deus reprovou então ele olha para Gessé e pergunta Acabou? Seus filhos acabaram? Olha a resposta de um pai Ah! Resta um Sobrou um Tem um que ficou no fim da fila Quantas vezes você foi o que restou? Quantas vezes você foi o que sobrou? Quantas vezes as pessoas olharam para você e falaram, ah, tem esse aqui, ó. Sobrou, o resto é isso. Queridos, se chegar uma pessoa na sua casa, por mais desagradável que ela seja, vamos supor que seja eu, vai. Você não dá o resto do café. Você não dá o resto do arroz. Você vai falar, Michele, faz um café aí para o fulano. Faz um café aí para a gente. Você não dá o resto da garrafinha que pegou da geladeira. Você falou, peraí, deixa eu encher de novo, que eu servi uma água. Nem para alguém que mora na rua, que você nunca viu, e bate na tua porta e fala, o senhor pode me arrumar um copo d'água? a gente não dá o resto mas queremos dar o resto para Deus o que sobrou você enfia a mão no bolso e dá uma olhadinha 50 não 100 não 2 também é mancada né Deus vai pegar mal deixa eu dar uma de 10 vai Tô mentindo? vocês são aí? A gente dá o resto do nosso tempo. Quantas vezes já ouvi. Você não vem na reunião pastor? Ah pastor eu trabalho né. Beleza o resto que vem na reunião é tudo vagabundo. Só você trabalha. Quantas vezes já ouvi isso? Ah eu trabalho né. Pastor não trabalha. Já ouvi isso. Mas o pastor não faz nada. Por que, que ele não veio? O pastor só passeia. Quantas vezes nós queremos dar o resto? Fala para quem está do seu lado. Deus não aceita resto. Quantas vezes nós fomos a última escolha? Quantas vezes nós fomos a última opção de alguém? O que sobrou. O último da fila. A raspa do tacho. Não tem mais ninguém, deixa ele fazer. Não tem mais ninguém? Chama ele ali, ó. Lembra que eu falei do futebol? Que eu ia lá tentar jogar? Sobrou ele aqui, ó. Eu não quero no meu time. Aí o que, que o outro falava? Eu também não Eu trabalhei num lugar Onde a minha posição Funcional Era insignificante Era o primeiro degrau De, um, de uma escada de carreira Amém? Porém, o know-how que eu tinha, o conhecimento que eu tinha, modéstia à parte, era muito maior do que a maioria. Então, eu era sempre escalado para fazer palestra em faculdade, fazer palestra em empresa, fazer palestra institucional, que era função de pessoas que estavam cinco, seis degraus acima de mim mas não iam, porque não sabiam o que ia falar a ponto de fazermos uma apreensão uma vez e o meu chefe estava lá em cima olhou veio no cantinho para mim o peixe porque que a gente prende isso aí? Eu olhei e falei: Meu Deus, é o meu chefe e não sabe nem por que eu faço isso. Aí eu, todo solícito, preparei uma gama de documentação, mandei encadernar, coloquei o nome do meu pelotão. Poderia colocar o meu nome, cortesia do Amauri. Coloquei o nome da minha equipe, fui lá e entreguei para ele. Falei: Ó, agora é só o senhor ler. O senhor precisa ler. E o senhor vai entender um pouco disso aí. Nosso trampo é ler. Compreender, é lei. Então um dia eu fui convidado para ir num lugar. Onde só tinham grandes autoridades. E o... O suja bota era eu. E só tinha nego de gravata. Deputado. Coronéis. E eu lá, quietinho na minha. O MC, o mestre de cerimônia... Pensa num cara burro... Não tem outra explicação... Chegou para mim... E ele viu que entre as autoridades... Eu era... O Zé ela. Quem é esse cara na fila do pão? O que, que esse cara tá fazendo aqui? Só tinha estrela... E eu era o mais... Zoado lá... Ele chegou para mim e falou assim... Você é cabo, né? Falei, sou na hora de te apresentar, o que você acha de eu apresentar você como capitão? Eu falei, eu não acredito que esse cara me falou isso. Porque dá, é mais legal assim, né? Não fica mais. Eu falei, é, verdade. Realmente. Faz o seguinte, manda um e-mail lá para o comando e pede um capitão. Porque eu tô indo embora E eu era a principal pessoa que ia falar O cara ficou branco, meu irmão Tipo assim, o que que eu fui fazer? O cara vai embora Quem vai falar agora? Aí ele falou assim, não, não, eu estou brincando Eu falei, claro que eu sei que você tá brincando Jamais você ia falar isso Sério Só que agora você está com um problema Você vai ter que arrumar um capitão Porque eu tô indo embora e eu fui embora Queridos Você só é desprezado e humilhado Se você deixar Se você souber quem você é Só pisa em você quem você deixar Eu sabia O que eu estava fazendo ali E o que eu era capaz De transmitir de conhecimento Se mesmo sem me ouvir ele foi preconceituoso e achou que a minha posição funcional me dava pouco gabarito para fazer o que eu estava ali para fazer então meu irmão eu não tenho culpa mas eu não preciso provar para você quem eu sou simplesmente peça para outra pessoa vir que eu estou indo embora e isso deu um rebuliço depois para ele ele me pediu 182 mil vezes perdão. Eu perdoei, mas o que você fez está feito. Quando alguém quiser te colocar mais baixo que barriga de cobra, você só fica se você deixar. Quando o diabo vier te colocar no chão, você só fica no chão se realmente você acreditar no que o diabo está falando para você. Mas se você sabe quem você é em Deus, se você sabe quem é Deus para você, quem é o seu Deus, você vai colocar Ele no lugar que Ele deve ficar, embaixo dos teus pés. Quando Ele vier falar dos teus filhos, quando Ele vier falar da tua família, quando Ele vier falar do teu casamento, quando Ele vier falar da tua vida financeira, coloque Ele debaixo dos teus pés porque eu sei quem eu sou em Deus e eu sei quem é o meu Deus fala para quem está do seu lado Deus não te olha como os, olhos, como os homens te olham sobrou um uma vez o apóstolo Rina nosso apóstolo presidente da nossa igreja Ligou para um pastor. Dia tal, vou ter que fazer uma viagem de emergência. Você pode me substituir e pregar aqui na sede? O pastor teve a infeliz... Teve a infelicidade de perguntar para o apóstolo. Deixa eu te perguntar uma coisa, eu fui a sua última opção... Aí ficou aquele silêncio no telefone. E ele falou, meu amigo, você deveria estar feliz por eu ter lembrado de você. E você ser uma das minhas opções. Sim ou não? Querido, não importa se Deus consultou o mundo inteiro... E por último falou, A Mauri vai você. Que bom que Deus lembrou de mim. Que bom que Deus achou que eu poderia fazer. Que eu seria capaz de ser o pastor de Suzano. Não importa se ele olhou para o mundo inteiro. E falou, tá aqui, esse é o cara. Sabe por quê, querido? Porque Deus não pode, faz uma peneira, não faz um, um concurso, Deus escolhe você diante de sete milhões de pessoas Deus escolheu você para estar aqui hoje para ouvir isso que você é especial que você é importante e que ele tinha algo reservado para falar com você não dá para você pensar puxa, se fulano estivesse aqui estaria ouvindo isso, puxa eu vou gravar para mandar para Fulano, porque Fulano precisa escutar isso. Não, você precisa escutar isso. Deus reservou você para ouvir que você não é qualquer um, que você não é resto, que você não está no fim da fila, que você não foi a última opção. Você foi escolhido por Deus. Deus jamais te chamará de última opção. Deus te chamou, Deus te escolheu. E se você está aqui me ouvindo, ou ouvindo o que Deus está falando através da minha vida, é porque você é o cara, porque você é a mina, você é o escolhido. Porque quando Davi chega na casa, sabe que Deus fala para Samuel? Este é o cara, é este Samuel. Deus não falou para Samuel Chegou o último Chegou o que faltava Chegou o resto Não A Bíblia diz que Deus fala Esse é o cara Está no versículo 12 Jessé mandou chamá-lo E ele veio Ele era ruivo, de belos olhos, boa aparência e Então o Senhor disse É esse Levante e unge. Queridos, se houvesse apenas você no mundo, Jesus tinha morrido na cruz do mesmo jeito. A Deus. Se tivesse só você no mundo, e Deus perguntasse para ele: tem certeza? Só tem esse cara, hein? E esse cara ainda pode te negar depois. Ele ia para a cruz do mesmo jeito. este é o meu filho todos os irmãos de Davi que desprezaram Davi que nem sequer lembraram que ele existia na presença de Samuel após terem sido rejeitados pelo profeta todos bonitinhos todos arrumadinhos a Bíblia diz que eles tiveram que ficar de pé esperando Davi Vamos sentar, vamos comer, enquanto Davi chega. Vamos comendo aí, enquanto o moleque lá vem. Enquanto ele não chega, ninguém senta à mesa. Porque a partir de agora, ele passa a ser o cara mais importante dessa mesa. A partir de agora, ele passa a ser aquele que vai sentar na cabeceira da mesa. E ninguém senta enquanto ele não chegar. Todos consagrados, todos perfumadinhos. Fala um perfume legal aí. Qual? Chanel number 2. Two. two and two. Azaho. Avanço? quando eu era moleque tinha um perfume vou ver se vocês lembram os mais velhos chamava Pacholi quem usou? o Pachacê usou estou Fala... falando meu irmão era um olhinho assim ó é uma gotinha aqui e uma gotinha aqui seis meses aquele cheiro ficava em você um dia eu fui comprar uma pessoa aqui da igreja abençoou eu e a pastora Levou a gente numa loja legal de perfume e falou assim: Ó, esse aqui são os meus pastores. Eu quero que eles saiam daqui bem cheirosos. Escolhe um perfume para eles. Eu falei: Mano, não faz isso. A mulher vai pegar o mais caro. Meu. Mas, depois batendo papo com a mocinha, ela nos mostrou um frasquinho desse tamanho, de 4 mil reais. E se está lá para vender, é porque. Tem gente que compra. Os irmãos de Davi, todos cheirosinhos, Quasar, Chuanchu, Avanço, Azarô, é... Av... Avon, o do Silvio Santos lá, como que é o nome? Jequiti, cheiro de égua, leite de rosa, o pastor Afonso. Eu trabalhei com um cara que não usava perfume. Sabe o que ele usava? Minâncora. Ficava aquela bola na camisa assim, amarela. Parecia que ele passou graxa do enrolamento, debaixo do sovaco. Aí chega Davi, meu irmão. Davi vem da onde? Do pasto. Quem vive no pasto, cheira o quê? Isso aí. Cheira pasto. Davi vem com perfume japonês. Minha capura. <risos> Calma, irmão. Você já usou esse perfume também, né? Perfume japonês é barato, japonês. Davi chega sujo e fedido. Era eu e você, meu irmão, quando chegamos para Jesus. Jesus foi nos buscar lá no pasto, onde ninguém dava nada, onde você estava cheio de perfume japonês. E Deus falou: é esse, é essa. Mas não tem mais, é esse. Mas Ele já fez, é esse. Mas ela já, é esse. Sabe por que você está aqui? Porque ele olhou para você. Lá no pasto. Todo sujo. Todo fedido. Olhou para o inferno inteiro. E falou. É esse. Aí o inferno apresentou uma lista. Olha aqui. O que eu tenho contra ele. A palavra de Deus diz. Que o Senhor rasgou. Toda sentença de acusação contra a minha e a sua vida. Aplauda Jesus. Ainda quando eu estava sujo, ainda quando eu estava fedido, ainda quando o mau cheiro do mundo estava em mim e fazia parte de mim. Ele fez como ele fez no ladrão da cruz. Eu não acho justo. Esse cara nunca fez nada para ninguém de bom. Esse cara nunca estendeu a mão para o próximo. Esse cara nunca arrumou uma cadeira na igreja. Esse cara nunca deu dias de minha oferta. Esse cara nunca falou bem de Deus. E agora, do nada, ele é salvo. Sim, porque não há nada que você faça. Que lhe dê direito à salvação, é um presente de Deus para você, chamado graça divina. Então eu e você somos sim, igual o ladrão da cruz. Eu creio que tu és Deus, ainda hoje estarás comigo no paraíso. o mundo inteiro pode te rejeitar, meu irmão o mundo inteiro pode rejeitar você, minha irmã. o mundo inteiro pode ver nenhum valor em você mas o livro de Apocalipse no capítulo 19, versículo 16 a Bíblia diz que ele, ele é rei de reis por que Deus mandou ungir um de Davi porque Deus é rei de reis. Deus é rei de reis. Para os olhos do Senhor. Você não é o um menino sujo do pasto. Para os olhos do Senhor você tem uma coroa divina. Sobre a tua cabeça. Para os olhos do Senhor há um manto de glória. Sobre a tua, vista, sobre a tua vida. Para os olhos do Senhor. A tua casa é lugar de reis lugar onde impera o rei dos reis os irmãos de Davi não puderam sentar enquanto ele não chegou e olha o que Davi escreve depois lá no verso 20, no salmo 23 prepare uma mesa na presença dos meus inimigos tu me honras e me ungirás a cabeça com óleo Fazendo transbordar o meu cálice. Pois eu sei que a bondade e a fidelidade do Senhor. Me acompanhará todos os dias da minha vida. E eu voltarei à casa do Senhor. Enquanto eu viver. Já viu aquela música de vingança de crente? Quem me viu na prova e não me ajudou. Sabor de fel, não é o nome dessa música? Não, é de fel, irmão. Você não precisa se levantar contra os seus inimigos, você não precisa bater palma pela queda deles, você não precisa torcer pela queda deles, você não precisa apagar a estrela deles, a luz deles. Você não precisa é, tomar que se separe, tomar. Não é só você colar em Deus. Deixa o que eles quiserem pensar. Deixa o que eles quiserem falar. O que importa é que Deus fala de você. O que importa é o que Deus fala de você. Olha que interessante. Como eu já disse, Saul foi escolhido pelo povo. Amém? O povo clama a Deus, precisamos de um rei. Eu fico imaginando Deus olhando e falando: "Vocês já me têm? Vocês têm a mim?" Não, mas a gente quer um homem, a gente quer um rei, o qual a gente venere, o qual a gente beije as mãos e os pés. E Deus fala: "Tá bom." Deus manda que Saul encha um vaso de óleo e manda Samuel ficaram onde ele está e Saul vai até onde Samuel está Samuel enche um vaso de óleo e Saul vai até ele então ele unge Saúl a rei quem faz vaso? homens mas quando ele vai ungir Davi ele fala para Samuel encha um chifre de óleo quem é que faz chifre? quem te escolheu foi Deus meu irmão Aqueles que foram escolhidos por homens. Que homem fica pagando pau. Que homem fica botando lá em cima. Deixa. Uma hora. Deus mostra quem é quem. Se importe. Porque Deus escolheu você. Quando Deus olhou para você e falou. É esse. Pegue o chifre. E derrame o olho sobre a cabeça dela. Quando foi ungir Saul Deus mandou Saul ir até o profeta. Quando foi ungir Davi, Deus mandou o profeta ir até Davi. Você não precisa correr atrás de profeta. Você não precisa correr atrás de profecia. Se você tiver o coração em Deus, cada palavra que é lançada nesse altar você pegava é meu, é meu, eu creio, é para mim, é para minha vida, é para o meu casamento, é para os meus filhos, eu recebo, é meu, é meu, você saia daqui meu irmão assim ó, porque a palavra do Senhor é viva e eficaz, ela não depende de mim e de ninguém que está aqui, para ter eficiência na sua vida, ela precisa que você creia que ela é profecia de Deus para você. Existem muitas pessoas capacitadas para fazer coisas que Deus podia levantar qualquer um no mundo, mas Deus chamou você. E ninguém fará como você. Qualquer outro homem poderia ter sido rei em Israel. Mas Deus escolheu Davi, e até hoje, as três maiores religiões do mundo concordam que Davi foi o maior rei que reinou em Israel por quê? Porque ele era muito bom ou não, porque ele foi escolhido por Deus. As pessoas confundem, às vezes, o que vem fazer na igreja. Nós, ah, vou na igreja entregar a minha adoração, então eu vou cantar. A Bíblia não diz que Deus procura adoração, a Bíblia diz que Deus procura adoradores... Que o adorem em espírito e em verdade. Porque se eu sou a... alguém que está preocupado apenas com a adoração, eu venho, entrego a minha adoração e vou embora. Está pago o dia. Deus procura verdadeiros adoradores. Cadê os casais? Hein? Marido, você ama a sua esposa? Teve uns que não foram muito fiéis. Né? Você ama sua esposa? Se a minha esposa deixar, eu amo. Você ama sua esposa? Sim, sim. Esposa, você ama seu esposo? Sim. Foram mais convincentes. Queridos, quando você ama a sua esposa, quando você ama seu esposo, você faz qualquer coisa por ela, amém? E quando você não consegue ou quando você não pode, isso traz uma tristeza no coração, né? Tipo, vou dar um exemplo bem dia a dia, que bem prático. Ela viu uma roupa na loja lá que ela amou, mas aquele dia você não não dava para comprar. Você não vai embora, puxa, queria ter dado para ela, né? Seu marido viu um relógio da hora. Ela se fala: Puxa, não dá para comprar. Mas eu queria ter dado. Verdadeiros adoradores. Quando eu sou um adorador, eu não escolho o que eu quero fazer na igreja. Eu sou adorador. Pastor, o que, que a igreja precisa de mim? Mas o que eu mais ouço: Ah, esse não é o meu chamado tá bom, então fica aí, o dia que tiver lugar no seu chamado, quando você é adorador, eu falo, pastor, Kiki. na verdade, o verdadeiro adorador, faz o que eu vi ontem, chegamos de ônibus, cansados, moídos, seis horas da manhã, abrimos a porta da igreja, porque tinha algumas coisas para colocar aqui dentro, e alguns queriam usar o banheiro, de repente eu vejo, o Rafael, arrumando as cadeiras, Rafa, vambora, meu filho. Seis horas da manhã. Não, só estou dando uma ajeitada aqui, pastor. Adorador. Não tem hora, nem lugar. Não tem momento. Está em mim. Eu vou fazer. Está em mim. Eu vou fazer. Às vezes tem então, um evento na igreja, 10 reais, pô, 10 reais, mano. pô, tudo cobra na igreja, a gente vai trazer um pregador de fora, paga passagem, paga às vezes o combustível do carro, fazemos questão, eu e a pastora temos no coração, fazemos questão de ofertar, desde o primeiro dia que nós recebemos uma oferta que a gente não esperava. Eu fui convidado para pregar num lugar, meu irmão, longe, longe, lá em Cruzeiro. Numa escola, num congresso de jovens, numa igreja tradicional, pequena. Eu fui com o maior coração. Preguei, preguei de manhã, preguei à noite. Dormi lá na escola, comia a sopinha junto com eles lá da, da, do acampamento. E quando chegou na hora de ir embora, o pastor me deu um envelope. Ó, oh, quero te dar uma oferta. Falei, ah, pastor, não precisa não, cara. Fica em paz aí, gasta aí com, com o evento. Não, não, com o evento está tudo ok, eu queria te ofertar. Faz parte do nosso gasto a tua oferta. Falei, puxa, obrigado, a gente estava começando a pastorear. Chegamos no carro, a gente contou, tinha 600 conto, meu irmão. Imagina a alegria dos dois. Já dá para parar no Mac. <risos> né, amor? Já dá para parar no frango assado. Comer um espeti. Só que aquilo nasceu no meu coração que eu quero ver o sorriso no rosto daqueles que eu convido. Que saiu lá da casa dele, saiu da igreja dele, saiu do povo dele, saiu da família dele e gastou um tempo para mergulhar na palavra, para orar, para buscar uma direção de Deus, para vir aqui servir um parto quentinho para gente. Então nós fazemos questão. Quando a gente faz um evento, traz um convidado ofertar na vida dele. Mas às vezes nós somos mesquinhos. A gente fica duas horas ouvindo um cara que a gente não conhece na internet e não aguenta ficar 15 minutos aqui ouvindo alguém da casa. Gasta... 200 paula comprando uma roupa da Shopee, Shopee, chega na sua casa, não serve. Não era do jeito que eu vi. Naquela moça ficou lindo, mas você viu aquela moça? Se você tivesse olhado a moça primeiro antes da roupa, você já ia falar: Mim, não vai ficar desse jeito. Aí na igreja tem um evento, 10 reais, você torce o bigode. Deus procura verdadeiros adoradores, que o adorem em é espírito e é em verdade. É a minha casa. Para os de fora, a gente põe aquele prato bonitão. Para os de casa, pega o de prástico. Para os de fora, põe xícara, que tem três pires embaixo, que eu não sei para que, que serve. O da casa, pega o copinho lá de requeijão. Pus de fora, tem coca. Pus de cá bebe água menino, bebe água. Ô oh, menino esganado. Davi, após ser ungido, sabe o que ele faz? Ele foi ungido a quê? Ao funcionário do mês... Ungido a rei, imagina meu irmão. Foi ungido a rei, após ser ungido a rei, diante dos irmãos. O que que Davi faz? Volta para o pasto, volta a fazer o que Deus me chamou para fazer. E demora 20 anos para ele virar rei. 20, a gente faz de manhã. Acaba de se formar no curso de líder. Nossa pastor nunca me pôs para pregar. Pastor nunca me pôs para cantar. Fala para quem está do seu lado. Volta para o pasto. Volta a fazer o que Deus te chamou para fazer. eu sou pastor aqui na igreja mas lá em casa eu sou pai sou marido vou ter que pôr um quadro na parede vou ter que trocar uma lâmpada tenho que levar o carro para arrumar tenho que ajudar a lavar a louça a pastora vira e mexe põe uns vidinhos lá da gente e não está fazendo média é a nossa vida meu irmão às vezes ela pega lá para fuçar as plantas fala, não, essa planta já está aí de boa não, mas ela está meio triste ela não vai ficar feliz mas é a minha gata eu sou adorador, então vamos adorar o que você quer fazer? vamos lá comprar uma terrinha, vamos lá comprar mais uma florzinha, vamos lá comprar um vamos mexer aqui, enche a unha de terra, vamos mexer mas ela ficou feliz, pronto ganhei o dia você quer ganhar o seu dia? quando você vem aqui esquece tudo que está lá fora e se entrega Seja adorador, seja adoradora Fala pai Eu quero sair daqui carregado Quero sair daqui cheio Da tua presença Ungido, transbordando Quero sair daqui Diferente de como eu entrei Eu não vim receber nada Eu vim dar E porque eu estou dando Eu vou receber É a palavra Mas quando você vem receber A Bíblia diz que até aquilo que foi dado se perdeu Não é porque você recebeu um profeta. Não é porque você recebeu uma profecia. Não é porque você recebeu uma promessa. Não é porque você recebeu uma unção. Que tudo vai acontecer agora. Tudo tem o seu tempo. Espere o tempo de Deus. A Bíblia diz que o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Foi 20 anos depois? Foi? Foi? O que, que você quer? Ser rei? Ou que o Espírito do Senhor se apodere de você? Porque se você permitir, imediatamente o Espírito do Senhor vai se apoderar de você levantei minha mão, aceitei Jesus como Senhor, senti o Espírito Santo, me envolveu e me mostrou, o pecado, a justiça o juízo, eu entendi que eu sou pecador, que eu preciso da remissão do Senhor, eu chorei, eu senti a presença do Senhor, aceitei Jesus como meu Salvador, o Espírito do Senhor, se apoderou de você, o resto é no tempo de Deus, no tempo dele, do jeito dele, mas o que você mais precisava. Ele já te deu. O Espírito do Senhor. Se apoderou de você. Você tem um dono. Você é propriedade exclusiva. O diabo não te toca mais. Hoje Deus te chama para se apoderar de você. Ser seu dono ser sua, que você seja a morada dEle, que você seja o templo dEle, onde Ele venha morar, Ele não quer mais visitar você, Ele quer morar em você feche os teus olhos eu não sei o que você tem ouvido que as pessoas falam de Deus para você como você tem sido tratado, o quanto você já foi rejeitado, esquecido, o quanto você já foi visto como improvável, o quanto você já foi deixado no final da fila, humilhado, esquecido, mas Deus te vê como alguém especial, único, escolhido. Guarde uma frase no seu coração, que fique cravado na sua alma. Os últimos serão os primeiros. Para Deus, a palavra dEle diz que os últimos serão os primeiros. Que o menor será o maior. Que o que não tem, passa a ter. O que não é, passa a ser. Ele te trouxe aqui para te dizer... Que a sua história de rejeição acabou hoje. Que Ele te escolheu. Que dentre 7 milhões de pessoas. Ele falou para o inferno hoje. É esse aqui. É essa daqui. O Senhor te chamou para mudar a tua vida. Mudar a tua história. Eu não sei como você tem vivido. Quanto você tem chorado. Ou por que você tem chorado. Mas hoje Deus quer te mostrar que você é especial. Que Ele tem algo com você. E que Ele deseja se apoderar de você. Se você deseja entregar a sua vida a Ele, para que Ele faça morada em você. Que você seja a habitação do Senhor. levante sua mão onde você está. Eu não quero que você mude de religião. Eu quero que você dê uma oportunidade para Deus mudar a tua história para intervir na tua vida. Você vai repetir comigo, Senhor Jesus Cristo? Senhor Jesus Cristo. Eu ouvi a tua palavra. Eu ouvi a tua palavra. Eu entendi a tua palavra. Eu entendi a tua palavra. E eu te peço. E eu te peço. Perdoa os meus pecados. Perdoa os meus pecados. Escreve meu nome. Escreve meu nome. No livro da vida. No livro da vida. Que a partir de hoje. Que a partir de hoje. Eu passo. Eu passo. A viver como adorador. A viver como adorador. Que a partir de hoje. Que a partir de hoje. Eu passo. Eu passo. A entender. A entender. Que eu sou. Que eu sou. Seu filho. Seu filho. E em nome de Jesus. E em nome de Jesus. Que tudo. Que tudo. Que eu faça a partir de hoje. Que eu faça a partir de hoje. O Senhor venha estar à frente. O Senhor vem estar à frente. Em nome de Jesus. Quando Deus vai ungir Saúl. Deus fala para Saul Vai. Que o profeta vai te ungir. Quando eu falo, vai, vai, destino é seu, a escolha é sua, o caminho é seu, vai. Mas quando ele vai ungir Davi, ele fala: Ei Davi, vem. Porque quando eu falo, vem meu irmão, eu estou à frente, vem. Onde eu for você vai, onde eu pisar você pisa, o que eu fizer você faz, me imita, vem, que eu estou à frente. Hoje Deus está falando para você, vem vem, eu estou à frente, eu vou guiar os teus passos, eu serei o seu escudo, sua fortaleza, eu serei a sua luz, eu serei a sua sombra, vem, eu quero caminhar com você, mas eu vou estar à frente, te guardando, te protegendo, vamos ficar de pé, vamos adorar o Senhor, Ele procura os verdadeiros adoradores que eu adoro em espírito e em verdade,